0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa agora mais um BTCast de número...
0: 466. Eu
1: sou o Elton Ribeiro, mantenedor do Bibotalque aqui de BH e Teologia é o nosso esporte.
0: Eu sou Rodrigo Bibo e bora manter a saúde mental em dia. Galera, setembro amarelo e é óbvio que nós aqui no BTCast vamos falar em alguns podcasts sobre esse tema, sobre o tema da saúde mental e hoje vou bater um papo com a Ana Stout sobre a luta dela contra a depressão. É um episódio bem bacana pra gente pensar, pra gente sentir, pra gente refletir. Então espere aí nesse setembro amarelo alguns episódios que vão tocar nessa temática. Obviamente que a gente não vai ficar só nessa temática pois não somos um podcast podcast de psicologia, um podcast de saúde mental, mas é um tema que nós gostamos. Inclusive, já fizemos vários episódios com essa temática da saúde mental, da relação entre a fé e a psicologia, e nós preparamos uma playlist. Olha aí na descrição deste episódio em bibotalk.com ou aqui no YouTube, caso você esteja vendo e ouvindo no YouTube. Aliás, vendo não, né? Porque não tem imagem, é só o áudio mesmo. Mas aqui no YouTube também tem a descrição e você. Você pode clicar nesta playlist que nós montamos para você ouvir tudo que nós já gravamos sobre saúde mental, sobre fé, espiritualidade e saúde emocional, enfim, tem muita coisa legal, aí alguns episódios, hein, ao longo desses anos, alguns episódios nós já gravamos. E claro, fizemos uma playlist no Spotify, o link já está aqui para você ir direto para essa playlist no Spotify, mas se você ouve o nosso podcast por outro meio, bem, tem aqui também a descrição, a gente colocou o nome do episódio e o número do episódio. Dessa maneira você consegue procurar aí o episódio no seu agregador de podcast, tudo bem? Então aproveite, se você gosta dessa temática, a gente já produziu muita coisa nela. Simbora, simbora, vamos lá para os recados paroquiais. Gente, um recado bem importante, se liga porque o ano já está acabando, mas dá tempo de você programar algumas coisas bem importantes para o ano que vem e começa agora. recados paroquiais dessa semana. Galera, este episódio chega até vocês graças a FABAPAR, Faculdades Batista do Paraná. Essa faculdade que me acolheu, essa faculdade que ajuda esse ministério e propicia episódios tão legais pra vocês aí. Certo? E a FABAPAR, pra quem não sabe, foi onde eu fiz o meu mestrado profissional. Sim, fiz o meu mestrado lá na FABAPAR. Eu fui a primeira turma do mestrado profissional. Galera, Sério, você pensou esse ano sobre mestrado... Poxa, eu quero me aperfeiçoar mais na teologia... Queria caminhar aí na área acadêmica... Poxa, um mestrado seria muito legal. Galera, para de pensar, é FABAPAR. É FABAPAR é o mestrado em teologia no universo evangélico que você precisa conhecer e você precisa saber. As inscrições estão abertas para o mestrado profissional da FABAPAR. E olha só, tem uma novidade muito legal nesse mestrado, que é o quê? Agora... Você vai ficar somente uma semana lá em Curitiba. Antes era um outro sistema, agora você vai ficar somente uma semana e são três encontros presenciais que você vai ter ao longo do curso, tá bom? Então isso ajuda bastante a você organizar a sua agenda para ter esses três encontros presenciais presenciais lá em Curitiba. Galera, o mestrado da FABAPAR tem docentes excepcionais. O curso em si tem uma boa carga teórica, mas ele é muito voltado para a prática, porque, gente, a característica da FABAPAR é uma faculdade que quer te preparar para servir a igreja local e a sociedade. Por isso, o seu projeto de pesquisa ele tem muito esse caráter prático também. Então é mistura bastante teoria e prática. Essa é uma característica da Favapar. Gente, vai fazer o seu mestrado em 2023 lá na Favapar. Só que é o seguinte, tem que começar a se planejar agora. Sério, galera, tem que começar a se planejar agora. Planejamento, antecedência, são coisas muito importantes, porque você tá dando um passo bem grande, bem grande. Você tá iniciando um mestrado, é um passo importantíssimo na sua vida acadêmica, é um passo importantíssimo na sua vida ministerial. Por quê? Porque, ah, mas Bíblia, eu não sou pastora, eu não quero eu quero ser professor de teologia, mas você está estudando teologia para servir a igreja, servir a comunidade, então é um passo ministerial sim, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa do Deus vivo, então prepare-se para isso, e com certeza, sem sombra de dúvida, a FABAPAR pode te dar esse auxílio para você ser um sacerdote, uma sacerdotisa mais competente. Aliás, uma lembrança legal que eu tenho do meu mestrado lá na FABAPAR é que tinham mulheres. Tinha, acho que umas 10 mulheres da minha turma. Tinham mais homens, mas tinham 10 mulheres. Isso é muito legal. Mulheres estudando teologia. Sim, mulheres precisam estudar teologia. Mulheres precisam manifestar conhecimento teológico, seja pregando, seja ensinando. E é muito legal. Muito legal mesmo. Ah, eu tenho essa boa lembrança lembrança de várias mulheres. Inclusive, na hora do intervalo, a gente até via o pessoal da graduação também tinha mulheres. Isso é muito bacana. Então, um ambiente legal para mulheres estarem estudando teologia sem aquele peso e aquele julgamento que, infelizmente, acontece em alguns lugares. Então, homens e mulheres são muito bem-vindos aqui na Favapar para aprender teologia. E é hora de você fazer o seu mestrado. As inscrições começam hoje, no dia 6 do 9 de 2022 e vão até o final do ano, porque em janeiro começam as aulas online. E aí você depois pode ver quais são as datas que que terão os encontros presenciais. Tem uma equipe todinha ali para tirar as suas dúvidas. Basta você acessar o link que está aqui na descrição deste episódio em bibotalco.com ou você que está vendo aí no YouTube, tá bom? Você tem o link para acessar as informações sobre o mestrado profissional em teologia da FABAPAR. Dois anos, uma carga horária de 1710 horas, tá bom? Tem uma taxinha de inscrição, aí você pode ver detalhes da mensalidade, tudo isso lá no site ou no atendimento via WhatsApp que eles providenciam para você. E lembrando que tem o cupom BIBOTALK. Use o cupom BIBOTALK que você vai ter algum agrado da FABAPAR. Algum desconto você vai ter usando o nosso cupom BIBOTALK. Tá bom, gente? Ó, mais informações, acessa o link que está aqui na descrição deste episódio. E aí, pessoal? beleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo, do site podcast bibotalk.com. E eu tô muito feliz. Setembro amarelo, janeiro branco, enfim. A gente tem falado muito sobre saúde mental aqui no Bibotal, que é uma característica nossa. A gente já falou muitos temas ligados à saúde mental. Falamos da saúde mental propriamente dita. Já falamos sobre depressão, sobre ansiedade, aconselhamento cristão e psicoterapia. São assuntos muito delicados e assuntos importantes para a gente tratar. Gente, hoje, então, para falarmos sobre esse tema, o cristão e a saúde mental... A gente traz aqui a autora do livro Fortes e Fracos, a Ana Stout, tá? A Ana, que é artista plástica, é, enfim, ela vai compartilhar com a gente, inclusive a capa do livro, tá? É uma obra de arte dela, que ela explica aqui no livro, vai explicar pra gente também. E é legal, gente, porque a Ana escreve um livro, não na condição de uma psicoterapeuta, é de alguém que está, é, sabe, é, ajudando outras pessoas em gabinetes, em consultórios, em clínicas, mas é alguém que é, passou né, por esse Vale da Sombra da Morte, ou está passando, não sei, vou perguntar pra ela aqui hoje, como é, que, como é que ela está lidando, como é que ela lidou com isso, e ela compartilha, então, da sua vida, né, fragmentos da sua vida aqui nesse livro, Fortes e Fracos, e eu quero chamá-la aqui já, nossa convidada, Ana Stout, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser um tempo muito gostoso. Por
0: gentileza, Ana, te apresenta aí pra nossa audiência, né, talvez tenha muitas pessoas que ainda não te conheçam e tal.
2: Gente, meu nome é Ana Stout, eu sou de Belo Horizonte, Horizonte, Minas Gerais, cidade maravilhosa. Eu sou da Igreja Esperança, então se vocês conectaram o meu rosto, é porque eu sou filha do pastor Guilherme de Carvalho sou suspeita pra falar dele inclusive, mas ele é muito bom <risos>
0: ele é legal mesmo, porque tu é da família né, assim, o testemunho dele é bom aí como pai, como, como é que oh, é, assim, é bacana
2: ele é bom de verdade
0: ah é? não é só um de cara verdade. inteligente na internet?
2: não, não é, ele é uma das pessoas mais pacientes e amorosas que eu conheço, na minha vida, e eu sou muito crítica e eu não dispenso fazer crítica Pra quem tá perto de mim. E é incrível. Eu, assim, tenho ele como um exemplo de verdade.
0: Poxa, olha aí, hein? Olha aí, olha aí. Aí, testemunho público, meu irmão. <risos> aí aí tá, tá show de bola. Que legal, Ana. Então tá, você é de Belo Horizonte, congrega Sou. na Igreja de Esperança. Isso. É, e essa ideia de artista plástica aí, como é que é? Esse é o, é o que você faz? É, é o que ocupa a maior parte do seu tempo? Como é que é esse lance aí de pintar quadros?
2: Não, não é o que ocupa a maior parte do meu tempo, mas eu, eu realmente me considero era, assim, uma, uma pintora, né? Amo muito pintar, faz parte da minha vida desde pequena. Ali nos, nos meus processos, depois que eu vou contar pra vocês, a pintura foi uma das minhas formas de expressar o que eu tava sentindo. Então, eu comecei ali nos meus 9, 10 anos. E hoje em dia, eu, eu pinto bastante ainda, mas é, tenho focado mais a, na escrita, em compartilhar sobre o tema da saúde mental, vida cristã, mas não deixo de pintar, não.
0: Legal, muito bom esse tema então da saúde mental é, é um tema que ainda hoje 2022, ah, mesmo depois de tanta coisa já sendo feita sendo produzida é, a gente tem livros mais técnicos, a gente tem livros como o seu, que são mais experienciais, conta pra nós aí, é, ou seja, o que, que eu tava falando, que ainda hoje existe resistência, nessa né? ideia de que a gente não vê problema algum em um cristão procurar um médico porque tá com dor de dente, né procurar um dentista, é procurar um ortopedista, né, por exemplo, eu já tô chegando na idade, Ana, que o ortopedista posso me tornar um cliente de um ortopedista, sei lá, um, lá um, ou fazer aquela quiro, quiropraxia e tal, ah. enfim, tô, tô chegando nesse trabalho muito sentado e tal, então a gente não vê problema algum. Agora, quando se trata de psicologia, aí é coisa dos homens, isso aí é coisa para doido, isso é pra, coisa para quem não tem fé, quando se trata do cristianismo. Começa a contar para nós, Ana, é, quando que essa ideia de, e esse conceito de saúde mental foi fazendo sentido pra ti, e você se percebeu como, opa, é, não estou saudável, na minha mente. Conta pra nós essa história aí. É, digamos, né, o teu livro Fortes e Fracos, ele se propõe né, a ser essa história que ajuda aqueles que estão passando por isso e aqueles que querem acompanhar e ser um ombro, e ser um ouvido, e ser um abraço pra quem está passando por esse momento. Mas como é que isso começou, Ana?
2: Então, a minha história com a saúde mental começou há muitos anos. É até engraçado falar isso, né? Eu tenho 23 hoje, mas eu comecei a sentir essa tal da melancolia angústia e ansiedade muito nova, mais ou menos ali com os meus 10, 11 anos então não foi causado por um, algo específico, um trauma eu até conto algumas, alguns episódios que podem ter colaborado, mas não teve, assim, uma causa. Eu simplesmente, desde pequena, já tinha aqueles traços mais melancólicos, mas ali a partir dos meus 11, 12 anos, isso começou a intensificar. Eu comecei a perceber que a angústia, ela não era passageira, ela começou a atrapalhar as minhas rotinas. Então, é fazer para casa, relacionamento com os amiguinhos na escola, humor, o sono, tudo isso começou a ficar muito difícil. E eu comecei a ficar uma criança muito ansiosa e triste, né? Que até o momento, é, a gente não classifica assim, né? Criança depressiva, precisa ali do pois tratamento, é. uhum. o psicólogo acompanhando. Então, os meus pais, ao, ao verem isso, né? Não tem como se acusar uma criança assim, né? 10 anos, ah, ela tá muito triste porque ela não tem espiritualidade suficiente, né? <risos> Pois é, fica meio que... pois
0: É, seria assumir a culpa também, né, se falar um negócio desse. <risos>
2: pois é, mas assim, os meus pais viram, né, eu sempre acompanhei eles na igreja, a gente tinha a leitura devocional na nossa casa, era constante. Todo domingo era recitar versículo que a gente tinha que decorar durante a semana. Olha isso foi muito importante pra mim. Mas essa parte emocional e psicológica começou a, a se mostrar, um pouco complicada. E aí, os meus pais me levaram, assim, ao psicólogo e eu comecei a ser acompanhada. Então, tentar entender por que eu tinha tanta dificuldade social, de conversa, é, já era, assim, mais introvertida, mas existem os níveis, né, que isso se mostra algo saudável. E aí, ele, depois de um ano consultando com a psicóloga, ela, ela atestou, olha nós vemos um quadro de ansiedade mais forte e um quadro depressivo. E eu acredito que isso tenha sido muito difícil para os meus pais na época, até porque isso foi há quase 12 anos, ainda era pouco falado, internet não tava no auge, não tinha como Olha pesquisar só. a internet, uhum. né, e os casos, e eu acho que não, não tinha assim, os casos perto também, gente perto que tava passando por isso, então eu acho que é algo muito solitário às vezes você passar por essas situações com os filhos, né. E... Agora, Ana,
0: Glória a Deus, porque Glória. mesmo há 12 anos atrás, ou seja lá, 10 anos atrás, enfim, é, os seus pais já tiveram essa sacada de, poxa, precisamos de um profissional, né? Sim. Eu fico imaginando as centenas de milhares de crianças que passam por algo que você passa, infelizmente, que você passou, né? Infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Agora mesmo com a pandemia, o índice de crianças estressadas, é, enfim, com a saúde mental é, danificada, aumentou muito. Agora, imagina então essas crianças que não têm impacto que, pô, ela precisa de um, né, e que leva a criança Exatamente. pra vigília, leva a criança pra culto de descarrego, quando, na verdade, é uma parada da mente que precisa de acompanhamento, de acompanhamento psicológico.
2: Exatamente, e eu escutei muito isso ao meu redor, né, apesar dos meus pais terem sido conscientes, e assim, eu dou graças a Deus por isso, porque eles não eram, na época, né, pessoas que super estudavam coisas da psicologia e tudo mais, no meu pai, ele teve alguns episódios de sentir mais melancolia, então ele conseguiu fazer essa associação de que isso era algo fora ali, né, da, da espiritualidade, de que a gente como integral, né, e no mundo sofrido, então sofrer ali de um adoecimento mental, isso não quer dizer que eu tava sem Deus ou algo assim, né, até porque eu era muito nova e esse meu processo de crescer e conversão ainda tava encaminhando. Eu comecei a ir nos psicólogos e comecei a tratar e trato até hoje. O meu caso, no entanto, é uma ansiedade generalizada com depressão, né? Então, é algo crônico. Não são todas as pessoas que são assim, né? Já aviso sempre que não são todos os casos, principalmente que começam na infância, que são casos crônicos. O meu é. Então, eu faço acompanhamento com o psicólogo uhum. até hoje. Não tenho aí uma data limite até quando vou fazer. Então, é uma, uma luta, um enfrentamento que eu ainda tô indo.
1: Uhum.
0: Ô, Ana, no caso você é paciente, né? Ah, pessoal, a Ana não é psicóloga, a Ana, ela, ela não é uma teórica desse assunto, ela é alguém que está vivendo, e a partir da sua compreensão teológica, né, e, e da sua vivência, compartilha com a gente o que tem falado. Agora, Ana, o que tu quer dizer, assim, como eu sei que talvez é meio autoexplicativo pela palavra crônico, mas como assim uma depressão, uma ansiedade, uma ansiedade generalizada crônica, o que que é, que diagnóstico que é esse?
2: Então, gente, é, existem depressões ou crises, né, casos de ansiedade que elas são é, sazonais ou que elas podem acontecer uma vez na sua vida então você passou por uma experiência traumática ou um super burnout ali no seu emprego que é super produtivo e aí você tem um caso específico de uma crise ou um momento assim de ansiedade, depressão que com um acompanhamento psicológico é, você pode assim receber uma alta depois de um tempo aprendendo a identificar o que causou isso como ter ali uma regulação é, emocional né? e existem casos que a depressão e a ansiedade elas não vão embora, elas não são esporádicos, assim em momentos específicos da sua vida, pode ser normalmente assim, por coisas mais biológicas, né, então eu tenho uma produção de serotonina né? que é aquele hormônio da felicidade né? assim, mais fácil de entender, muito baixa, meu metabolismo é muito baixo não é nada relacionado, por exemplo a tireoide, nem nada assim, mas são problemas, assim, hormonais, de certa forma, que fazem com que a minha ansiedade seja muito forte, então eu não consigo relaxar, parar, tem pensamentos muito acelerados, então eu preciso, assim, no meu caso, né, de medicamento pra ter esse controle hormonal e eu conseguir viver a minha vida da forma normal, igual todo mundo, ou um novo normal, né, como eu gosto de falar. <risos>
0: uhum.
2: E no meu caso, então, eu faço uso de medicamentos para que eu tenha esse controle hormonal e eu consiga, assim, viver minha uhum. vida de forma comum. Mas Olha não é, é todo mundo que é assim.
0: Entendi. É, isso tem que ficar sempre muito claro, né, gente? Não isso. é uma ah, é assim comigo, vai ser assim com você. Até porque a gente tá falando de corpo humano, né? Então tem as suas variações biológicas, neuroquímicas e por aí vai. Mas voltando aqui, Ana, você cresceu né, no ambiente eclesiástico e, né, então desde os 10 anos aí, 10 pra 11 anos você falou, né? Isso. É, você teve essa, enfim, esse encontro com essa realidade da sua mente, né, do seu coração, da, do seu ser é, em estado de angústia, de melancolia, de depressão, como é que foi essa relação desse diagnóstico, você é assim e com a sua fé, com a teologia, como é que foi essa relação tipo, você recebe uma sentença esse diagnóstico, né, uma parada tipo, ok, o que eu sinto tem nome e eu preciso tratar, e aí de repente tem a questão da fé, enfim, como é que foi essa relação do é. diagnóstico com a sua fé e a sua relação com Deus
2: foi muito difícil <risos> principalmente por eu ter começado tudo isso muito nova, então a minha concepção de espiritualidade e vida cristã ainda não estava totalmente formada. E a minha, a minha, o que eu compreendia como um problema emocional também não estava completamente formado. Eu ainda estava ali entrando na pré-adolescência, então foi muito difícil, porque na verdade eu me senti exatamente como você tinha dito, uma sentença. E aí eu estava sentenciada a nunca ter uma vida espiritual que fosse satisfatória pelo menos na minha opinião, ou até mesmo na opinião dos outros, é, que acontece né, então eu me vi assim sem entender o que que era eu o que que eram os problemas psicológicos e o que que eram as minhas falhas espirituais isso foi muito complexo pra eu conseguir entender, eu lembro de chorar muito, eu nunca então vou ser uma cristã verdadeira, porque eu não consigo me doar 100% igual outras pessoas e aí eu comecei a questionar muito o porquê, eu lembro de assim, ser específico ter a minha crise existencial por que, que o mal existe Deus me deixou é, com esse sofrimento Porque desde nove eu nunca fiz nada é, E aí eu ficava lendo Jó E eu ficava lendo Jó e tentando associar Eu ficava lendo Salmos E, e aí eu comecei, não, beleza Eu, eu tenho esse, esse problema aqui Mas pode ser igual a outra qualquer pessoa Assim uma pessoa que é diabética, uma pessoa que tem enxaqueca o tempo todo, né? Uma pessoa que sofre de alguma outra condição, essa é a minha. E aí eu percebi que eu tinha que aceitar ela pra eu começar a sair daquilo. Não, eu não posso viver realmente entregada a isso que eu, que eu sinto. E isso é muito difícil, porque é muito doloroso, aceitar que você é fraco. E é basicamente com esse esse Assim, pressuposto que eu começo a escrever o Fortes e Fracos. Eu, eu tive que aceitar que eu era fraca, de verdade, pra conseguir entender que Deus ia me transformar a partir do que eu tinha ali pra ser entregado. Eu lembro de ouvir muito, assim... Antes, né? Antes mesmo da, da igreja crescer e tudo mais, de algumas pessoas que isso sim era falta de fé, que eu não podia usar remédios. Porque eu comecei a utilizar os medicamentos ali com 14 anos. Foi mais ou menos depois de dois, três anos, com acompanhamento psicológico, que a minha psicóloga decidiu que a gente entraria ali com psiquiatra porque só o tratamento realmente não estava funcionando. E aí era falta de fé, era demônio, ou, ou né, as, as maldições hereditárias, eu tinha que quebrar isso e ser libertada. Eu lembro de, de, de não entender por que que no meu caso seria tudo isso, falta de fé, e aquele tanto de história bíblica de gente sofrendo e, e sendo fortalecido constantemente por Deus, mas não tendo a sua dor retirada, por que que a minha história seria diferente? E aí a me dizem que o tempo foi passando, né, eu fui tendo aconselhamentos pastorais, né, eu sempre falo pro pessoal que pra sua saúde emocional você tem que ir no psicólogo e às vezes no psiquiatra, mas para sua saúde espiritual você tem que continuar indo no aconselhamento pastoral. Isso foi sendo tratado no meu coração tratado que eu não precisava ser forte o suficiente, de que eu podia assumir que eu precisava de ajuda, tanto emocional quanto espiritual, e de que Deus ali estava me transformando nessa caminhada e que ia ser uma jornada longa no meu caso, né, por ser crônica algo que não vai embora, mas que isso não queria dizer que não tinha graça ou de que não tinha um propósito né? então eu, eu acredito que há propósitos nas dores que a gente sofre e eu acho que o propósito da minha dor é, é, é específico e é pra servir também no que for possível mas pra me transformar principalmente me, me fez ser como né, até isso é Feio de falar, né, me fez ser como Paulo Mas é só nessa parte, viu, gente é, é da, O Espinho me fez ser mais humilde E ainda tem feito De vez em quando a gente cai, né
0: Sim Mas Ana, como assim, eu queria entender E aqui me coloco bem no lugar de leigo mesmo E, e daqueles, dos irmãozinhos das irmãzinhas, assim Que tem dificuldade em entender Essa relação de, de mente e por aí vai Mas por que crônico, assim Como é que é esse diagnóstico Tipo, qual que é a característica que, tipo, não, é crônico isso aí, isso aí, tipo, ó, vai viver com essa parada aí. É porque é uma parada Sim, que não então... sai, tipo, como é que é esse diagnóstico é do crônico? Aí. Que daí, realmente, Sim, a palavra sentença, apesar de forte, é, ela, é caraca. Isso mesmo.
2: O crônico, né, quando, a, quando vai diagnosticar isso, é o psicólogo que faz. Acredito que, muitas vezes, eles fazem com associação ao é, psiquiatra, né, porque aí você vai vendo aí a relação química do seu corpo, que pode ou não funcionar, e aí você testa o remédio, que tem essa função de conexão Conectar certas coisas no sua cabeça que não conectam. E aí você vê, nossa, é realmente algo químico. E, mas no meu caso, né, é o psicólogo que fez esse, esse veredito, de certa forma. E realmente foi visto com o tempo. É uma das coisas mais difíceis de quem sofre isso, é que às vezes só resta esperar. Aceitar esse longo processo de tratamento. Então ali eu comecei nova, né? E fui vendo, hum, dois anos, três anos, vamos entrar com a medicação. Dois anos com medicação, ainda Ainda não entrou numa estabilidade. Cinco anos de, de processo, né? De tratamento, ainda estamos indo atrás. Sete anos ainda não encontramos um remédio que, que produz essa estabilidade. Então, ainda muita regulação é, emocional, muita dificuldade, ansiedade a mil, ainda com crises de pânico, crises, né? De ansiedade forte, super indo lá. Aí, a, a, o, o meu. Psiquiatra, junto com o meu psicólogo na época, chegaram à conclusão. Não, é realmente um caso crônico. Nós estamos aí quase 10 anos de tratamento e nós temos visto progresso bem devagar, mas temos visto. É realmente algo crônico. Então, é, não é um, um veredito, né? Uma, uma sentença que é dada rapidamente. É, tem que observar realmente o processo de melhora do paciente. Isso é o que eu tenho visto, né, nos meus. <risos> quase 15 anos é, indo e saindo de psicólogos. Hoje em dia, inclusive, eu tenho caminhado meu processo na linha da é, terapia ocupacional, então é psicoterapia ocupacional, que não é nem é, numa linha da psicologia, da terapia ocupacional, que é, tem outro foco, né? o estilo de tratamento é mais manual, ele mexe com outras áreas mais lúdicas e pra mim foi o que funcionou, mas eu tenho, assim, é, é, pessoas próximas de psicólogos também, Bem, e o meu psiquiatra ele conversa com o meu terapeuta que foi muito fundamental pro meu processo, que foi mais difícil de encontrar a medicação certa, então eu, eu encontrei a medicação certa, gente, em 2020 final de 2020 Nossa, é muito caraca. recente
1: foi junto com a vacina foi a vacina, foi liberada.
0: Junto vacina. <risos> muito bom, e Ana, e aí que entrou a, a pintura, já que pra gente fazer esse link aí, que você falou de psicoterapia da, uhum. da ocupacional.
2: Eu comecei a pintar assim, eu, a minha primeira tela eu tenho aqui em casa até não, não tá com amiga, mas ela foi em 2007. Eu tinha ali uns 8 anos. Era só para brincar mesmo e aí eu fui, meus pais me colocaram por um período numa aula de pintura e aí eu comecei a pintar para me expressar. Então eu pinto aí também quase ao mesmo tempo de que eu tenho de tratamento da ansiedade e da depressão. Mas que eu fiquei intencional mesmo foi ali mais ou menos em 2017. Eu fiquei intencional, falei, não, eu quero pintar, eu quero entender técnica, eu quero estudar a história da arte e também é um processo muito lento, porque aprendizado pra mim é algo que demanda, puxa muita energia, e aí eu comecei aí, mas o engraçado é que eu não pinto durante as minhas sessões lá na terapia ocupacional porque eu gosto de separar muito bem o que é terapia e o que é só algo terapêutico né? às vezes as pessoas até confundem um pouco isso, ah, eu faço algo que me relaxa isso é terapia pra mim não é, gente. Isso não serve de terapia. Você tem que ir para o terapeuta. Não pode. Isso Mas não aí, é terapia. Ana,
0: explica isso aí, porque esse é o típico, é o tipo de erro que eu cometo. É, né? Eu, esse eu já saio com os meus amigos para jogar um boliche, Isso é terapêutico. Eu sou, eu, eu cometo esse erro aí. Me explica, Ana.
2: Então a gente pode até falar que algo é terapêutico né? porque te acalma, te relaxa, te leva a entender o que você está sentindo. Mas isso não é terapia. O pessoal, né? os terapeutas, os psicólogos, eles estudam para fazer com que a gente entenda Entenda, é, encontre ferramentas para lidar com as nossas emoções, é, os nossos transtornos. E eles têm linhas né, de, de trabalho mesmo, que são muito específicas, elaboradas, para que você tenha essa melhora psicológica. Você só relaxar não faz com que a sua ansiedade, estresse, é, depressão suma. E às vezes a pessoa pode achar, não, é, eu prefiro pagar uma aula de pintura do que pagar um terapeuta. Isso não vai <risos> funcionar. Minha é, cara. <risos> Pois é, você é. pode até relaxar, é muito gostoso, não pode excluir mesmo, mas você precisa da terapia também. Principalmente se a sua ansiedade e depressão, ela atrapalha a sua vida. Porque a gente tem ali, né, gente? Tristezas, ansiedades, preocupações em um nível normal, que não atrapalha a sua rotina, as suas atividades. Isso tá ok. Às vezes ela pode ali ter períodos que aumentam, diminui, mas não, não, é, não é sobre isso, né? É sobre essas, esses, essas emoções que realmente desregulam a sua vida e torna, assim, muito difícil você ter relacionamentos manter um trabalho, manter ali as suas funções dentro da igreja e aí é basicamente isso, sabe, então eu não colo eu não pinto na minha terapia pra eu não ter essa confusão de achar que, ah não é, toda vez então que eu pintar eu tô ali dentro do, do consultório não tô, então eu não pinto e eu acho isso muito bom eu gosto muito, até porque eu consigo relaxar, assim, quando eu estou pintando. Ou quando eu tô entendendo que, ah, não, eu tô pintando esse quadro para alguém, foi encomendado. E eu, eu gosto, eu gosto das separações, eu gosto das coisinhas organizadas.
0: Olha, inclusive eu quero aproveitar essa deixa da Ana, antes de o Cacau fazer as perguntas dele, que é por isso que eu não assisto The Chosen. É minha, eu, eu achei a explicação. Não, vê se tem a ver, ou eu tô viajando aqui. É porque tá, a Ana tá não mesmo. gosta de misturar Só que as não coisas. não assistir
1: The Chosen tá viajando.
0: É, então tá. É porque a Ana gosta de separar as coisas, né? Ter a é uma coisa, Sim. e algo que é terapêutico e o trabalho dela é outra parada. Então, eu gosto de assistir série como algo terapêutico. Pô, me relaxa, eu quero assistir <risos> uma série pra... Ela... Mano, se eu vou assistir The Chosen, aí o teólogo entra em ação. Aí as pessoas já querem o meu veredito teológico entendi. sobre The Chosen. Ah, aí, mano, eu não consigo ver, velho. Aí eu não entendi. consigo ver. Aí por isso que eu, eu fico eu vendo o Richard. Né? tipo assim, aquela pressão. Cara, o que tu achou de The Chosen? E biblicamente, mano, não. Aí o The Chosen eu não vi ainda, porque eu preciso... Eu quero... É, eu, quando eu vou ver... Sério, eu quero dar uma relaxada. tem que ser uma coisa fora da minha realidade e tal, enfim. né? Vou
2: te falar que eu não assisti por causa da mesma coisa. <risos> Muito obrigado. Fica todo <risos> mundo querendo saber a minha opinião: se The Chosen é pra crente mesmo, e eu não quero dar a minha opinião. Então é, eu não vou é, bom, eu
0: tenho, é bom, dizem que é bom, tem vários amigos meus. Tu já viu o Cacau The Chosen?
1: Oh, bom demais. Olha O que você que acha? <risos> Brincadeira. <risos> Eu ia perguntar dessa questão da, da arte também, mas o Bibo já trouxe a pergunta. Eu, bom, eu, mas eu, depois eu vou fazer mais perguntas sobre isso, porque eu acho que é muito legal. Além de eu achar que, que eu sou admirador da arte da Ana também. né? Mas eu queria fazer uma, uma pergunta em outra coisa. Né? É, o Bibo escreveu um livro aí, né? Que, quanto tempo você levou pra escrever o livro, Bill?
0: Ah, uns quatro anos, cara, Uns quatro anos, escrita né? escrita mesmo deve ter um ano, né? Mas eu fiquei quatro anos matutando ele.
1: É, eu tô escrevendo e você escreveu e lançou agora o Fortes e Fracos. Como é que foi esse processo para escrever? Porque, assim, a gente sabe que rola uma ansiedade, uma cobrança, <risos> um tá prazo, né? Vez. E como é que você fez pra levar isso de uma maneira que, né, você já tinha alguma coisa escrita, alguma coisa, ou, ou foi? Como é que você fez pra isso também não se Tornar, sei lá, mais um ponto de tensão e coisas do tipo.
2: Então, eu tinha isso na minha cabeça também, matutando, há muito tempo. Era algo que eu... Porque aí nos meus tempos de... Ah, não, tudo bem, eu vou entender o que, que é isso que eu sinto, o que, que isso tem a ver com a minha espiritualidade, se isso pode ser algo que eu... Tipo assim, ah, eu vou usar a espiritualidade pra sufocar isso aqui, o que não acontece, não tem como. Mas nas minhas... Nas minhas é, pesquisas, eu falei... Eu vou pegar todos os livros que meu pai tem de coisas emocionais. Então, eu peguei lá a do Spurgeon. Fui pegar os livros de sofrimento do C.S. Lewis, Mais uma penca aí. Falei, eu vou ler isso aqui e eu vou, vou resolver meu problema. <risos> e aí, eu lendo e tudo mais. E aí, eu queria até achar algum brasileiro, sabe? Pra, pra contextualizar mesmo, né? Uhum. É, é gostoso fazer isso, às vezes. E aí, eu lendo isso... Alguns eu achei muito teórico, muito de pastor para pastor. Então, assim, eu sou pastor, eu, eu, eu descobri algumas coisas, aí eu escrevo para outros pastores ajudarem pessoas. E isso é maravilhoso, tem que ter mesmo, tem que ter muitos, façam mais. Mas eu fiquei assim: e, e eu que não sou pastor, e, e não você? O que, que eu faço? <risos> Porque eu não tô necessariamente aconselhando ninguém, né? Eu quero muito aí para sempre, quem sabe. Mas uhum. eu não tava fazendo isso, eu precisava de ajuda para mim. E aí eu falei, olha, eu acho que existe essa, essa lacuninha. Algo que seja da experiência de alguém também que não é psicólogo, mas que pelo menos tá nessa área aí, né, há algum tempo. E que, que fale sobre a dor, mas fale sobre vida cristã também. E aí eu, eu fui escrevendo, assim, coisas... Assim, ah, um tema específico, escrevia tava passando por uma crise muito forte, escrevia sobre o que que eu tô sentindo, o que que eu me sinto assim, espiritualmente nisso então grande parte das vezes que eu tenho muitas crises, eu sinto como se é, eu estivesse abandonada uhum. e isso é um erro muito comum né a, a nossa ansiedade a nossa tristeza, ela mente pra gente realmente, que a gente tá num vazio e que não tem esperança né então eu, eu fiquei pensando nisso, como que eu posso ser relembrada nesses momentos de que tem esperança, assim. Tem um, um, um a mais pra mim aqui. Uhum. E aí eu falei, não, eu, eu tenho que escrever isso. E aí, eu tinha essa ideia, né, mas como eu ainda também tava ali no meu tratamento, isso não foi pra frente. Eu escrevia poucas coisas e deixava guardadas. E aí em 2020, assim, no meio da pandemia, que a gente foi forçado a parar, todo mundo foi, né, a minha faculdade foi online... Eu sou formada em jornalismo, gente. Esqueci de falar isso. Olha aí, <risos> Pois é, a minha faculdade parou, né? Foi para o um online. É, o meu, meu é, estágio foi retirado. Então, eu, eu fiquei com um tempo ali é, de, de disposição para mil coisas muito grande. O que piorou a minha ansiedade. E aí, eu falei, não, eu preciso chegar aqui num ponto de calma, pera, o que você tem com esse tempo aqui, como você pode usar esse tempo ao seu favor, você precisa aprender a viver no presente de verdade agora não é mais só teórico coincidiu, né, com a gente encontrar um medicamento que me deixava mais estável, e aí eu percebi, assim, primeira vez em 10 anos que eu tive uma noite de sono porque a, a ansiedade generalizada, gente, que é essa mais grave, ela, a sua cabeça fica ligada tanto, tanto tanto que ele, você não descansa, você não desliga. Então, assim, eu acordava de duas em duas horas à noite. Era Nossa,
0: sempre. Tem uma outra doença crônica que causa isso: é filho, né? <risos> 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 filho pequeno. <risos> A Xanda tá com essa doença crônica aí agora. E... Continuando, desculpa. Pois é,
2: não. e aí de duas em duas horas e aí eu não tinha uma noite de sono. Gente, o meu sono era desregulado, eu não dormia e grande parte do meu da minha dificuldade de regulação de humor era por causa de não ter sono. Às vezes você acha que tá tudo bem dormir quatro horas por noite. Não está. Procura um uhum. médico. Você precisa de um pouquinho mais. A não ser que o seu relógio biológico seja diferente do resto, seja ele mais anormal. Tem pessoas que são assim você pode dormir pouco e seu corpo ficar funcional, mas no meu caso não era. Eu até preciso de um pouquinho mais. E aí eu consegui ter esse sono melhor e aí minha cabeça começou a organizar, sabe? E eu comecei a escrever. Então assim, o processo de eu que eu tava escrevendo, estudar, porque eu li muitos livros sobre o assunto, foi aí uns cinco anos também. Mais de escrever mesmo, foi ali um ano. Uhum. Foi de 2020 até 2021.
0: Uhum. Ana, vou aproveitar que esse tópico que o Cacau levantou em relação ao processo criativo de escrita. A Daiane perguntou se você sentiu algum preconceito durante o lançamento do livro. Então, olha só, então, tá aqui o livro, inclusive. Aliás, ele tá, ele só perde pro meu, tá? Mas ele tá muito bonito, capa dura, folhinha amarela, tá? Ele tá realmente um acabamento excepcional. É, e, e eu sei o quanto custa fazer um livro assim, então, realmente a Thomas Nelson amou o seu texto, tá? Então, assim, Cacau, se o teu não for capa Dura já, já pegou a referência aí. É. Sacanagem, sacanagem.
1: Que problema. É a gente sabe qual liga a gente joga, né? Eu não tô competindo com vocês, vocês estão muito ah, assim. É...
0: Gente, o livro do Cacau, só o título me arrepia. Mas, Ana, fala. Ah, aqui. É... Vai. É, o... é, é, piada é a interna, piada interna. É uma... é, é, é interna. É, essa pergunta da Ana é interessante, né? Porque você tá aí no processo de lançamento, você sofreu algum preconceito, tipo, pô, a guria não tem formação e tá querendo escrever sobre isso e tal. Sentiu alguma parada nesse aspecto?
2: Sim, senti sim, mas assim, quando eu, eu já li tava um tempo, eu conversei com o meu terapeuta sobre o livro, inclusive, é, ele me acompanhou em todos os momentos para que o livro não fosse um desabafo, ele tivesse realmente um propósito, que isso é algo muito importante, né, uhum. ali para mim. A gente conversou muito sobre isso, então a primeira parte era deixar bem claro, não sou psicóloga, então não venha ler o livro com a expectativa de eu ser psicóloga, porque eu não sou. Então eu não tô te dando ali é, estudos teóricos, você não vai encontrar a linha de psicologia aqui, só as que eu passei e quis falar sobre, como foi pra mim, e é algo que eu faço assim, acho que bem superficial, porque essa não é a minha área, que eu gosto de compartilhar o que eu quero que as pessoas leiam é outra coisa, então eu senti um pouquinho, principalmente assim, ah, é mais um livro de autoajuda superficial, e aí assim, eu eu, de certa forma, você pode considerar, assim, autoajuda, porque tudo que a gente vai falar sobre vida cristã prática, é pra ensinar alguém a ter uma vida melhor. Só que nos nossos padrões cristãos. Então, assim, de certa forma, é uma, é uma ajuda. Mas é, eu considero que, como o livro é basicamente eu tentando te mostrar que você é fraco e vai continuar sendo, Deus que vai te ajudar, não tem como você se ajudar tanto assim, não. A não ser, né, gente, terapia, remédio, não é esse ponto, não.
0: <risos> é,
2: eu acredito muito que quando você lê o livro, você consegue compreender mais assim, o que eu tô dizendo. Mas é, tinha muito isso, é, não é psicóloga, não devia estar tá falando sobre isso. Mas o ponto é, eu também mandei pra alguns amigos psicólogos o livro, pra eles né, olharem, ver se a Anelisa tá falando alguma bobagem. Eles gostaram muito. O quê?
0: Anelisa é o teu nome?
2: Anelisa eu nunca falei <risos> isso também?
0: Tá louco. Não, agora é tipo, meu, é igual quando o pessoal descobre que... Ibo não é o meu, meu nome o sobrenome, né? É apelido. Caraca, Mas eu achei é. que era Ana mesmo. É Ana, Elise?
2: Ana Elisa. Ana conhece. Elisa.
0: Ah, é o nome conjugado. Ana Elisa. É,
2: então tá. é junto, né? Uhum. Foi a minha mãe que decidiu. Ana é cheia de graça e Elisa é consagrada a Deus. E aí, aí o nome. O meu nome é hebraico e o da minha irmã era grego. Um foi minha mãe, outro foi meu pai.
0: Eita, aí, ó. Atenas e Jerusalém. Mas tudo bem. <risos> ah, <risos> ô, ô, Ana, então tá. E os, os seus amigos psicólogos deram uma, uma olhadinha também no conteúdo Isso. e tal.
2: É porque eu queria que, mesmo que eu não seja psicóloga, né, a gente não quer falar bobagem, ensinar bobagem para as pessoas. Claro. Uhum. Mas graças a Deus aí nesses períodos, né, o meu marido inclusive é psicólogo, então é, eu. Né, durante nosso namoro Eu peguei muitas coisas que ele, ele Estudava para ver, eu sempre tive muito Interesse, quem sabe aí, né Não sei, uma nova faculdade Sabe vai que vai ser é a minha descansado. formação da
0: velhice, né O Bibo com 55 anos vai é ser psicólogo Já tô, já coloquei <risos> na minha Rota é, né? aqui, meu planejamento a longo prazo
2: Eu, eu penso muito nisso, eu ainda, ainda tô, tô digerindo, mas é, Eu sempre gostei muito de ler Então eu, eu, eu sei, assim, a maioria Das linhas, o que elas pensam Eu gosto muito de entender como como que é o processo de tratamento, é até um dos motivos que eu gosto tanto da terapia ocupacional, gosto muito da, da comportamental também, da que o Victor Frank eu fala, inclusive eu cito ele no meu livro, essa é outra, né, comportamental não, tá gente? Uhum. Mas é, eu cito ele no meu livro, eu acho que a forma como ele lida com o propósito da dor, o sentido da vida é sensacional, então eu li também muitos psicólogos e o pessoal dessa área pra conseguir entender também como poder encontrar ali ferramentas de ajudar as pessoas. Eu sentia esse preconceito, mas meu maior medo realmente era a responsabilidade de escrever algo que era coerente tanto com a saúde mental quanto com a fé e realmente não sujar, né, o no nome de Cristo esse era o meu maior medo, então eu não sei se eu não fiquei focada nos preconceitos meu, meu momento era único ali, quando o pessoal lá na Thomas leu e tudo mais, gostou do conteúdo, eu também passei pro meu pai, meu pai foi meu primeiro leitor beta, né, ele que leu meu livro primeiro. E ele também gostou e eu sei que se ele não tivesse gostado, ele ia me falar, gente, porque ele já fez isso. <risos> ele é bem sincero, eu lembro, inclusive, de uma das vezes eu canto na igreja, né, eu lembro uma vez que eu cantei uma música pra ele, ele virou pra mim e falou, Elisa, você vai ter que treinar mais, não tá bom, não. <risos> Caraca! E é, não, então, tipo assim, quando ele falou que o texto tava bom, eu sabia que tava. Então eu falei, tudo bem, o meu perfeccionismo vai acabar aqui, eu não vou ficar re revisando absolutamente tudo mil vezes. Boa. Porque, né, não tem como, gente, a ansiedade, é, ela é, e o perfeccionismo junto é uma bombinha. Eu falei, agora eu não reviso mais, quem vai revisar é a toma, se eles não gostarem, eles vão me falar. <risos> e aí foi indo, foi indo, mas assim, depois que o livro lançou, como eu sempre deixei claro que eu não era uma psicóloga, eu acho que eu não tive tanto problema com isso, não. Uhum. Eu, eu, eu acho, assim, que não chegou em mim, mas se alguém aí por aí fala. Um dos Pelo livros menos eu deixei que, claro.
1: É um dos livros que mais vendem sobre esse assunto assim no mundo secular, se a gente pode falar assim, é escrito por um jornalista também, né? Que é do Andrew Solomon, né? E o pessoal eu
0: lê muito. Eu cito né? então, ele no meu livro. É no ele é o demônio do meio-dia? <risos> o demônio é. do
2: meio-dia. É. Meio-dia. É. Meio Porque, gente. né, a... Pelo menos se eu entendi essa ludicidade dele, é porque de dia você também sofre, né?
0: <risos>
2: exato, exato. Esse é o tempo Caraca. todo. Esse hum. livro, ele foi, ele foi muito bom pra mim também. Porque ele é muito vívido. E ele tem um jeito de escrita que eu gosto muito, sabe? Que é... Uhum. Ele é poético, mas também não é demais e ele, ele é objetivo e ele não esconde. E era uma das coisas que eu, eu, que eu tentei achar o meio termo, de contar a minha vida e muitas coisas que eu passei, mas também não ser, assim, uma exposição demais e também muito, assim, vívido, né? Tomar cuidado até pra o livro não oferecer, assim, gatilhos demais e ser, né, coerente. O livro dele foi muito bom. Tem um outro também que ele fala sobre suicídio, que é muito bom que eu li também pro meu capítulo que eu falo sobre isso
1: muito interessante assim, porque quando eu li o livro dele, eu gostei bastante, mas eu falei assim, puxa, eu gostaria muito de alguma obra desse jeito, que seja mais pessoal e menos aconselhamento, mais ou menos o que você falou de pastor para pastor, é. né? uma perspectiva cristã. Então quando você começou a colocar no stories que você estava escrevendo sobre isso, eu falei, nossa, é isso, é exatamente isso, né? Muito legal. Eu ainda não terminei de ler seu livro, mas essa pegada assim, pessoal e o estilo também que você escreve, junto com as pesquisas que você fez, porque também tem isso, né? A gente vai ler um é. livro que é um livro muito pessoal, mas não é uma autobiografia, também tá falando de temas que são gerais, né? Então é muito... é exatamente aquilo que eu queria que existisse quando eu li o outro livro e eu falei, é esse aí mesmo. <risos> muito legal mesmo. E assim, eu queria te fazer uma pergunta, num ponto de vista mais social, vamos dizer assim, né? Das nossas relações, assim. Porque acho que nem todo mundo que tá assistindo tá enfrentando a mesma coisa em si mas pode pensar como ter comportamentos um pouco mais saudáveis, né? Sim. Então, prim... eu vou fazer uma pergunta nesse aspecto que tem muito a ver comigo para <risos> saber, né? A sua posição, vamos dizer assim, de filha de pastor, como que isso afetou? Nos aspectos negativos, mas também no aspectos positivos, se há. Como afetou o seu processo de lidar com a questão da saúde mental e tudo mais?
2: Esse aí é um tema difícil, viu? Porque... <risos> Até hoje, né, é, é difícil, porque assim, na minha igreja, a gente deixa bem claro que a nossa igreja não é uma empresa de família, que às vezes isso acontece, né? Uhum. Então, <risos> é um muito. legado passado adiante, é muito Greenleaf, né? não sei se vocês já viram essa série, Caraca, difícil, né? eu não indico, ah, tá?
1: ah, essa você vê, né, Bibo? Essa aí o teólogo não entra, essa aí você distrai,
0: né? Eu viu, né, essa eu, é vi, tão... eu vi... Eu... Hora. É, não, eu vi uma temporada e meia só, mas é tenso, é tenso. É, 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 é bem vida entendi. real também. A gente também. até já Exato. foi numa igreja dessa do Greenleaf, Continua, <risos> Continuando,
2: aí é, é bem isso e aí assim, lá na igreja não é assim então nunca, nunca foi passado pelos meus pais de que a gente sendo filha de pastor a gente tinha que ser importante dentro da igreja E importante dentro da igreja, gente, tô falando tipo assim cargos altos de visibilidade uhum. isso aí é o, a vocação da pessoa na igreja que vai determinar isso aí, e é isso que eu acredito mas eu acredito que grande parte da dificuldade dos filhos de pastores nem é tanto pelos pais, é pelos nossos irmãos que criam esse expectativas altas demais que nem eles mesmos conseguiriam suprir. Uhum. E, e assim, principalmente na minha... Eu, eu falo por mim, né? Com a ansiedade social muito forte, então públicos com muita gente me deixa ansiosa. É, eu fico mais propensa a ter uma crise, porque são muitos estímulos, tanto de barulho, quanto de gente, toque. E assim, uhum. é difícil você explicar isso até hoje. Então, às vezes, as pessoas têm expectativas, por exemplo... De que o filho de pastor, ele consegue ser amigo de todo mundo. E ele não vai ter o círculo de amizade dele. E isso é impossível, gente. Não tem como. É aquela ideia do Facebook, que tá escrito lá que você tem dois mil amigos. E você não conhece metade. Isso não é funcional, não é saudável. E isso vai trazer, uma hora ou outra, um esgotamento. Tanto emocional quanto espiritual. E aí o filhinho de pastor, ele vai surtar. E é o que eu acho que acontece muito. Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive um acompanhamento. Tanto... O meu, meus pais sempre estiveram muito perto de mim sobre isso. Mas eu também tenho né, um pastor que me acompanha. Que não é meu pai. A gente tem que separar essas coisas. Eles me ajudam muito nisso. Mas eu, eu, eu consigo ver. Eu consigo ver muitas vezes. Agora é menos, né? Assim, aquela coisa... Ah, veio errado, né? Saiu errado. Como que é filha do Guilherme?
0: Meu Deus.
2: <risos> Guilherme é tão calmo. Guilherme é tão estável. O que que deu de errado aí? Assim... Eu, às vezes eu, eu sinto essa pressão, mas eu tento realmente é, viver mesmo que ela exista, mas eu acho que em alguns momentos o que as pessoas esperam de nós, elas atrapalham bastante, e é uma das coisas que eu falo assim no livro, e eu tenho um capítulo que é sobre, é um capítulo sobre relacionamentos, que inclusive dá até pra virar um livro só né, porque relacionamentos é um tema essencial pra vida do cristão e pra quem tem transtornos psicológicos é algo que pega muito, que é sobre a vida na igreja, porque eu falo sobre as coisas... As, da vida espiritual que podem ajudar a gente, né? Elas, elas vão ajudar a gente. E a vida comunitária é uma delas. E uma das coisas que é muito difícil é quando você foi magoado e permanece com a vida comunitária. Quando a gente é machucado, né? Quando a gente vê essas pressões, quando a gente vê essas expectativas que a gente não vai suprir, não tem como suprir, tem gente que desiste, né? Eu sempre preferi mostrar que eu realmente não vou suprir. Então, eu sou fraca mesmo, eu assumo que eu sou fraca e eu vou ajudar no que eu posso. E se eu não conseguir, eu vou falar também. Então, eu acho que, infelizmente, ou felizmente, olha é muito bom quando o filho de pastor, ele se mostra numa posição é, sem máscara. Só que isso é difícil, eu sei que é difícil. E, assim, olha, eu não sou um super-homem, eu não sou um semideus, filho de pastor vira, sei lá, o que, o que é esperado Eu vou errar mesmo, eu vou errar demais, eu posso ser disciplinado, talvez eu seja retirado aí de algum ministério alguma hora, isso não quer dizer que eu não sou crente também, isso quer dizer que eu tô no processo igual todo mundo, todo mundo erra. Aí com, né, gente, arrependimento depois também, não tô falando que vocês podem ficar errando.
0: <risos> Sério.
2: Tem sempre que tomar cuidado, né? Mas é são essas coisas, sabe, a gente precisa ver o outro como uma pessoa uhum. e eu acho que é parte disso também que ter ansiedade e depressão me ensinou, assim como eu sou falha, os outros vão ser também então eu tenho aí trabalhado muito a minha paciência e as minhas dificuldades relacionais porque eu acredito assim, que é, a gente acaba tendo muito, então eu, eu tenho medo ainda de me abrir, eu sou desconfiada assim, de certa forma mas, Deus vai ajudando a gente, né, mas eu, eu gosto muito muito dessa, desse tema que você falou. Acho que a gente precisa acolher tanto os nossos pastores, que também tem essa visão de que eles são perfeitos semideus e não pode ficar doente, é. não pode ter um esgotamento, pedir por ajuda. Já pensou nisso? O pastor não pode tipo assim simplesmente pedir uma oração porque, pronto, ele não é a autoridade mais, essa coisa que você criou do, na sua cabeça. E eu acho isso extremamente abusivo, de certa forma, que às vezes a congregação Coloque em cima do pastor. Uhum. E, e isso é passado, né? Para os filhos de pastor. Olha aí.
0: É,
1: essa questão, inclusive, assim, que você falou do, da forma como os seus pais colocaram, né? De não ser uma, uma igreja familiar e tal, né? Isso é muito importante, né? E aí, para quem tá ouvindo aí que não é pastor, já sabe, para de ficar cobrando os filhos de pastor que você nem, nem você cumpre. <risos> é, e. Uma outra coisa que eu queria perguntar, você identifica, assim, porque, porque aí eu já, e, eu pastor falando, né, como que eu, que eu imagino que seria legal de conduzir minha igreja nesse aspecto também, né, porque acho que isso é um tema muito importante para a igreja hoje, já que a gente sabe o quanto que igreja pode ser uma, um foco também de exigências, cobranças, e não só isso, né, mas de, de tantas coisas não muito salutares nesse aspecto, né. Mas que práticas você, você acha se você tem, assim, Algo um pouco mais definido sobre isso, que seria bom para a gente começar, como leigos mesmo que a gente é na igreja, né, e não para supor suprir terapia, nem isso, mas pra gente ser mais saudável, pra gente ter um, um ambiente mais saudável no aspecto da saúde emocional e da saúde mental.
2: É algumas coisas que eu até penso muito em desenvolver, assim, na minha própria comunidade, né? Nos pequenos grupos, às vezes, né, porque eu entendo que existem os temas que às vezes a gente fala, né, na pregação aos domingos, são temas específicos, principalmente se a igreja ela é mais positiva, né? E tem aqueles temas que a gente pode tratar no grupo de jovens, no grupo das casas. Eu acho que a saúde mental, assim, sendo um tema grande, mas às vezes é, não para ser tratado no público, a gente pode falar sobre esse assunto, sabe? Falar mesmo abertamente. É. Hoje nós vamos conversar sobre saúde mental. O que, que vocês pensam sobre isso? Ouvir realmente qual que é a demanda. Então, o que, que eles precisam saber nesse momento? Esse é cristão, ele, ele pode sofrer com adoecimentos mentais? É se é falta de fé? Porque às vezes a gente tá no nível mais básico. Então vamos começar uhum. ali. Ou então já é, já é num nível a mais. É, eu tenho dificuldade para constância. Porque tem dias que eu sou super produtivo e tem dias que eu sou menos produtivo. Como que a minha vida espiritual entra nisso? Então aqui... Eu consigo. Tem dias que eu consigo ler um capítulo inteiro da Bíblia. Ou três capítulos, mas tem outro dia que eu consigo ler metade de um, um versículo. Isso quer dizer que eu tô em falta com a minha vida cristã? Tem dias que eu consigo orar dez minutos. Tem dia que eu consigo orar cinco. Às vezes nem é isso. Isso quer dizer que tem algo errado? Então, às vezes, a gente já vai estar tá nesse nível. Ou às vezes a gente vai estar tá, assim, caminhando cada vez mais. Então, eu acho que realmente é uma escadinha. Ver a demanda que a nossa igreja tá hoje que eles precisam entender sobre isso hoje e, aos poucos, tentando ensinar mais sobre isso. Então, eu vejo, assim, é, essas, essas dúvidas, essas são as mais frequentes que eu vejo, assim, principalmente no que toca e o, o, a nossa vida cristã, né? Então, assim, tá, eu, eu posso tomar remédio? Isso é algo que é muito perguntado. Uhum. E, e, e mostrar mesmo, olha, sim, você pode. É, isso não, não quer dizer que você não confia em Deus. Algo que, às vezes, é muito interessante que eu escuto muito é sobre a cura, quer dizer que Deus pode não me curar e isso é doloroso de se escutar às uhum. vezes a gente coloca Deus numa caixinha, né, com os nossos propósitos e a gente acha que ele só é soberano se ele fizer isso, então às vezes é até uma questão de evoluir ali pra soberania de Deus, mas aí a gente vai explicando aos poucos, então vê realmente qual que é a demanda da sua igreja e às vezes ali para os líderes, né a gente tem um intensivão, então com os líderes, são as pessoas que vão tratar, cuidar ali no nível mais pessoal dessas pessoas, porque os pastores não conseguem, né gente, é, ter esse tratamento individual com todos os membros da igreja, aí assim, às vezes os líderzinhos que vão fazer isso, então a gente vai deixar com que eles estejam a par, então leitura de livro, às vezes um estudo mais guiado com a liderança, para eles saberem responder essas, essas perguntas e deixar claro né para a congregação que se eles sentirem essas coisas, a igreja está aberta para escutar e para ajudar, né? Então, ter esse, essa comunidade onde a vulnerabilidade, ela é aceita e que ela vai ser escutada, né? Sempre deixando claro, né? Porque às vezes eu escuto umas coisas, ah, então eu não posso exortar o meu irmão que tem problema de ansiedade porque ele pode passar mal. Não é assim também, gente. É sabedoria, entendeu? E a gente precisa cultivar a sabedoria. Vai ter momentos que você vai tratar especificamente o que ele tá passando e depois você vai evoluir pra ali, às vezes, uma exortação, a pessoa que tá na liderança que vai conseguir, às vezes, identificar o que, que é necessário no momento. E isso tem a ver muito com a sabedoria, né? Que a gente precisa ter. Mas eu acho que são, são coisas da vida prática cristã. Então, incentivar ali a comunidade, né? Incentivar a ter uma vida devocional que é sustentável, que não é ilusória. Porque a gente não é 100% todos os dias. Isso não quer dizer, né? Que a gente pode desistir, mas que a gente precisa ir vivendo. É um dia de cada vez. E aí a gente vai levando esses temas. Né? Principalmente, por exemplo, é, eu vi um dia... Uma pregação sobre é, o sacramento do momento presente. Que é um tema, assim, que até vai pro púlpito, né? Que é essa necessidade da gente viver hoje. E aí a gente cita vários exemplos, a gente pode até falar sobre a saúde mental nele, mas é ensinando mesmo os nossos irmãos a amar e acolher, e estar com os que sofrem. Porque aí mesmo aqueles que não sofrem, né? Eles vão estar tá capacitados pra acolher e ser a igreja junto com os que sofrem. E aí a gente vai aprendendo junto, né?
0: Muito bom. Muito bom. Ana, eu tenho um... To... Inclusive, você abre o seu livro falando da questão do pecado. Porque é um tema que nós, como cristãos, a gente precisa atentar para isso. Como é que tu vê essa relação? Ansiedade, depressão, pecado. Como é que tu organizou, né? Já ficou bem claro aqui. É... A gente falou sobre isso, né? Das pressões, da falta de compreensão dos irmãos, irmãs, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode negar esse aspecto teológico. Tão, tão central, eu diria assim, na teologia cristã, na... no drama das escrituras, enfim, que é a questão Sim. da queda, Adão e Eva, o pecado. Como é que tu trabalhou essa questão aí, né? O, uhum. o, seu, o seu problema, o seu diagnóstico, a sua espiritualidade, afinal, pessoas que têm problemas de ansiedade crônica, de depressão, continuam sendo pecadoras. Como é, que, como é que o teu cérebro e o teu coração, ou seja, como é que você fazia essa, cara, isso aqui é fruto do meu pecado, isso aqui é falta de B12, sei lá, só fazendo uma piada aqui. Né? <risos> ah,
2: tipo, então. E aí? isso é difícil, é mais difícil mas assim, eu, eu costumo passar do pressuposto como? Transtornos mentais não são pecado, eles são frutos de uma realidade caída então assim como o seu câncer não é um pecado, mas ele é fruto de uma realidade caída, que é, nós vivemos em um mundo cheio de pecados então é um mundo que antes perfeito, agora ele é cheio de dores, cheio de doenças, injustiças você vai sofrer as condições desse mundo que é caído então isso pode ser que você adoeça fisicamente, mentalmente, e isso isso quer dizer que, o que, né? Não é pecado, mas é fruto de um mundo caído. Isso quer dizer que você nunca pode pecar é, nessas condições? Não. Quer dizer que a gente tem que ser duplamente atento para o que as nossas condições, os nossos transtornos nos fazem viver, né? Então, por exemplo, é, a depressão causa irritabilidade. Ela causa isso. Então, a sua irritabilidade, não necessariamente ela vai ser um pecado. Mas como você conduz ela, como você conduz a sua vida, pode ser... Será algo a te fazer pecar ou não? Então, quando você escolhe ir para a terapia e cuidar disso você vai estar tratando né, da, da sua questão, ali da sociedade, da sua depressão, agora se você percebe que você tem um padrão de comportamento, uma pessoa te irritou, você é mais vulnerável mesmo, mas você sempre tende a explodir e você não quer parar esse padrão de, de comportamento ah, alguém me ofendeu, então mesmo eu sabendo que ofender de volta é errado eu vou usar ali a minha ansiedade como muleta e vou atacar de volta e depois eu vou só Falar que eu sou doente. Não, não pode. Não pode. E, e eu sei que isso é difícil. Então, assim, a gente precisa, claro, eu acredito que a gente tem que ter uma paciência e uma sabedoria ali, pra gente lidar com essas pessoas que estão no início do tratamento ou que estão ali engatilhadas, né? Às vezes ela está numa crise e ela não consegue controlar essas variações de humor, ela pode acabar ali ou estourando ou entrando ali num vínculo é, vicioso, né? Porque pessoas com depressão e ansiedade estão mais propensas a cair em certos vícios. Alcoolismo, pornografia, uso, né? Às vezes, de, de outras coisas que podem, né? Causar essas, essas coisas prejudiciais. Elas estão mais propensas a cair em vícios por causa dessa necessidade de, de escape tanto da vida quanto da dor, quanto também de você ter um lugar onde você joga a sua energia. Então, quando eu percebi que eu tenho uma tendência a entrar em ciclos viciosos que comecei, comecei a pegar essa minha energia e jogar em coisas que eu sei que são é, corretas, né? Então, eu pego toda essa energia acumulada que a ansiedade me dá, que é eufórica, em vez de eu procurar um mecanismo de escape que é um pecado, eu jogo na academia, eu jogo numa corrida, eu vou pintar. Então, assim, você precisa encontrar ferramentas que te ajudam a escapar dessas saídas que não são boas para você, o seu, a su, o seu transtorno mental não ser um pecado não te livra de pecar muitas vezes você pode cair em pecados por causa dos seus sofrimentos isso não quer dizer que seus sofrimentos são pecados, mas você precisa tratar isso, e aí no caso você precisa da terapia, você precisa realmente encontrar ferramentas de regulação de humor, biológicas mas você também precisa do aconselhamento pastoral para te ajudar nesses momentos em que você cai em crise, então como eu tinha falado antes, né? em momentos de muita crise eu, eu me sinto abandonada, porque isso é um grande gatilho meu, é a rejeição só que eu, eu tenho formas de lidar com isso, e se eu escolher a pior forma possível, que é me isolando de todos os meus relacionamentos e tratando as pessoas mal de volta, eu vou estar tá caindo não só ali na, na minha, na minha auto-sabotagem, mas em coisas que são destrutivas e que a Bíblia condena, então eu tenho que ficar atento, e os líderes no caso tem, tem que ter muita sabedoria para conseguir lidar com isso, ver se a pessoa ela tá uma crise, né? Isso pode acontecer, gente, mesmo comigo, por exemplo, eu tô estável, mas eu posso ter um, um gatilho muito forte, por exemplo, há um mês, mais ou menos, eu fui é, demitida do meu trabalho por algumas questões, assim, de home office, não essas coisas. E isso me pegou muito forte, porque entrou em alguns medos meus financeiros, de propósito, de valor. Então, é, se eu não contribuo, às vezes, financeiramente pra minha casa, o meu valor estaria diminuído, várias coisas. E eu entrei numa crise, assim, não tão forte, mas, assim, o inicinho de uma crise de ansiedade, de muita euforia. E aí, eu, eu tive que, que ficar me relembrando, não, eu posso estar por esse momento, tanto de, de assim, de condição difícil financeiramente, tanto quanto emocionalmente mais instável, mas eu tenho que me lembrar que tem esperança, Deus está no controle. Então eu não posso pecar achando que a soberania de Deus não existe na minha vida. Eu preciso entender que eu estou passando por esses sentimentos, eles vão vir, mas isso não pode me fazer voltar... É, dar as costas pra Deus. A isso sim, eu estaria entrando num pecado e me afastando, assim, né, de, do que é a verdade. Então você precisa se relembrar isso. Por isso que é tão importante você ter o aconselhamento pastoral, você ter ali a sua Bíblia do seu lado, ter a sua vida devocional, mesmo que ela seja cheia de altos e baixos, que ela não seja o que você almeja, né? É necessário, porque quando a gente estiver nesses desertos, o que vai relembrar a gente que tem esperança é Deus. Às vezes é a única esperança que a gente vai ter, né? Como eu, eu tinha falado que eu demorei 10 anos pra chegar numa num, estabilidade de remédios. Olha aí. Se não fosse a minha fé em Deus, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Porque não tinha, assim, uma esperança palpável da minha vida, um conforto que não fosse Deus. Então, Deus não foi a, a minha cura, de certa forma. Ele foi o meu barco na tempestade, enquanto a tempestade não acabava. Então, assim... Muito bom.
1: É interessante isso, porque às vezes a gente coloca a questão da santidade, né? Apenas no aspecto daquilo que deixa Deus triste, né? E aí a gente responsabiliza a pessoa que já não tá bem consigo mesmo de ser responsável pelo sentimento de Deus. Imagina a responsabilidade de lidar com o emocional de Deus, né? Quando, na verdade, a maneira como você coloca é muito rica, assim, porque ela também coloca o quanto isso não é só uma questão de fazer o que é certo e fazer o que é errado. O quanto isso é vida também, né? Então, tipo, alguma, algumas pessoas olhando de fora falam assim... Puxa, mas você tá preocupado com mais uma coisa. Mas ela não entendeu que foi justamente essa coisa que te trouxe até aqui. Porque sem ela, você teria desistido há muito tempo, né? Então, isso é, é uma perspectiva que sutilmente, às vezes, nos falta. Quando a gente tá no aconselhamento, quando a gente tá pastoreando, Às vezes, a gente né, vai por outros caminhos. <risos> Assume os um discursos é... que nem são cristãos, né?
2: É a alegria. Às vezes, eu escuto muito, assim. Ah, o meu pastor me disse que a depressão é pecado. Porque na Bíblia, me diz pra ser alegre. E aí, às vezes, é um desentendimento, assim, <risos> o que é? a alegria é. que eles estão achando que é né? e é, é o entendimento, contentamento em Deus, até mesmo durante os sofrimentos não é essa alegria pura de felicidade riso, gargalhada, né? E aí às vezes a gente fica assim, preso a algumas coisas que não são exatamente o que Deus quer de nós, né? É umas expectativas mesmo Tem uma a
0: música infantil que o Cacau gosta bastante inclusive Eu,
1: é, eu, eu, eu já falei sobre isso no Pentecast?
0: Já, é. já no... Nossa, não sei essa, se essa de música de me deixa, é, me deixa com ele, um
1: raiva que ela fala... Que é a e Dê um Senhor, sorriso, só, sorriso só, sorriso aberto. A... Que ela fala, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Quem ri quando não dá é o Coringa, gente. O Coringa... Gente. <risos> Quando não dá, você não ri, você chora. Quando dá, tem que chorar. Exato.
0: <risos> Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tempo. Parece uma
1: marchinha de carnaval, né? Acabou é, o carnaval é agora.
0: <risos> Vai lá, Cacau, manda.
1: Não, então, até puxando nisso, né? Que a, que a Ana falou de usar a energia de uma maneira, né? Boa. Né, foi a palavra ela saudável, né? Eu queria conversar um pouquinho com você sobre sua arte, né? Porque além da parte da, da arte plástica, né? Você também canta e tudo mais, né? Eu percebo, assim, nas suas, nos temas que você e tal, eu te ouvi cantar pouco. Só nos videozinhos que você já botou alguma vez, né? Na, na internet. Mas a parte das, das suas pinturas, como tem essa fonte pessoal e como tem uma fonte muito, muito cristã mesmo, né? De inspiração, assim, os temas e tal. A arte é o, é o espaço no qual você integra essas questões todas, né? Como é que é isso para você, assim? Porque eu acho... Eu, eu gosto muito de pensar na arte nesses aspectos individuais e gerais ao mesmo é. tempo, né? Eu acho uma riqueza muito louca. Como é que é com vocês?
2: Então... É, é exatamente isso, foi um ponto sensacional assim pra mim, fundamental, de integração, realmente de entender que a minha vida toda é de Deus, <risos> por Deus, para Deus. E foi como eu consegui entender que a minha dor faz parte desse plano também, não só as minhas alegrias, tudo meu é, é algo só, então eu não vivo uma vida que é toda cheia de, de sessões, né, eu vivo uma vida... Eu vivo uma vida que é integral. E foi na arte que eu consegui entender isso. E foi, inclusive... Acho que foi a primeira vez que eu li Arte e a Bíblia, do Schaefer, que é um livrinho muito legal. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre... Né, ele tá falando sobre a arte, como a, como a arte aparece na Bíblia, várias coisas, como o artista ele é integral, de certa forma. Mas ele fala muito sobre as noções da criatividade, de como a gente cria por sermos imagens de semelhança do Criador. E isso foi sempre algo algo que estava que muito forte em mim, então se eu crio por eu ser né, criatura, eu, eu sou dotada de dons, porque Deus é grande e Ele cria, então eu, eu queria criar algo que expressasse a, a gratidão, mas que também expressasse essas outros, esses outros altos e baixos, e a minha tela, inclusive, que é a, a capa do livro, ela é, é de provérbios, e é sobre guardar o coração, eu, eu pinto essas temáticas, a maioria das dos meus quadros tem. Os títulos são versículos bíblicos, né? Não porque eu acho que o cristão, tudo que ele fazer ele tem que colocar literal, não. Mas é porque, pra mim, é literal. Cristãos, artistas que não fazem isso, gente, eles continuam criando pra Deus. É só a minha forma de integralidade que, que eu quis colocar, assim. E, assim, são artes abstratas, né? Aí ela inteirinha. São artes abstratas. Então, não são artes com formas é, totalmente delineadas. E eu gosto de lidar com o abstrato, porque eu acredito dito que tanto a saúde psicológica quanto a vida espiritual, elas, elas são de certa forma abstratas e eu acho que é um dos motivos que as pessoas elas têm, elas têm tanto medo das emoções, da vida psicológica né dos transtornos psicológicos serem algo que é falta de fé, porque elas estão num lugar que é de certa forma parecido para nossa compreensão, a gente não pega, não é igual o corpo físico quando a gente vê um machucado e aí a gente consegue identificar que o que eu machuquei então eu vou tratar aqui, eu consigo ver se tem uma infecção, né, é algo que é muito abstrato, de certa forma é, pra gente, né, quando a gente vai amadurecendo na fé, a espiritualidade ela, ela fica algo mais palpável mas mesmo assim, ela não é algo que você pega e você não fica pegando Deus <risos> apesar, né, que tem algumas coisas aí, né? Não vou entrar nisso, não. Mas, é... <risos> né, muita coisa. Mas, assim, de certa forma são questões abstratas. São questões que vão além do nosso olhar. Então, pintar abstratamente pra mim faz parte disso também, sabe? Então, eu gosto de integrar tudo. Eu gosto de deixar uns, uns, uns easter eggs, assim, sabe? Quem quiser pegar, pega. <risos> eu gosto de lidar com isso. Então, eu vejo o nosso coração muito como um coração que, que precisa de Deus, mas que precisa também aceitar essas vulnerabilidades que ser humano em um mundo ferido tem, que quando a gente aceita essas vulnerabilidades, a gente aceita ainda mais essa transformação de Deus para nossa vida, então as minhas telas falam sobre isso
0: muito bom, olha aí, muito bom Ana, que legal, que legal, muito bom mesmo, é, obrigado por compartilhar, gente, a Ana, ela compartilha, né, boa parte do que ela falou e muito mais aqui neste livro, Fortes e Fracos, Ana Stout, gente, se você gostou do que a gente falou aqui, do que a Ana falou nessa live, aqui tá completo, quer ver, olha só, vou ler pra vocês aqui um pouco do que a Ana trata, as enfermidades em um mundo ferido, ou seja, ela só arranhou aqui a superfície nessa live, tá, porque cristãos sofrem, enfermidades mentais e pecado, olha aí, elas envolve muito mais aqui, reconhecendo nossas imperfeições, o cristão e a ansiedade o cristão e a depressão, o sentido do sofrimento para corações exaustos reaprendendo a viver, como enfrentar a ansiedade e a depressão, o vida espiritual desafios e lições, os desafios do relacionamento em meio ao caos emocional, capítulo 6 as esperas da ansiedade na depressão ao 7, afastando a escuridão e aí tem como os, os outros títulos né? enfrentando pensamentos autodestrutivos e suicidas o uso de remédios e afetos e Encontrando Ajuda Profissional. E o último capítulo, A Esperança Cristã para Desesperançados. Gente, ó 140 páginas, um livro excelente no conteúdo, no acabamento também, eu sei que isso conta para muitas pessoas. Então o link para você adquirir está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com Ah, antes de finalizar, gente, eu quero dizer que o bibotalk já produziu uma série de conteúdos nessa linha sobre saúde mental. Tá bom, gente? Então a gente procura produzir bastante conteúdo para abençoar a igreja. Cacau, obrigado pela tua presença, por ter entrado aí e Valeu, obrigado o nosso papo. E Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Bibotalk, ao BTcast. Muito obrigado por compartilhar a tua experiência com a gente e também ter eternizado aqui nesse livro que você lançou pela Thomas Nelson.
2: Eu que agradeço, eu fico feliz demais por poder falar sobre esse tema, que é tão importante pra gente, pra igreja. Fico muito feliz, gente.
0: Quero lembrar vocês que este episódio chegou até você graças Faba para Faculdades Batista do Paraná, que está com a inscrições para o seu mestrado profissional abertas galera, é ano que vem e sério, já estamos em setembro Então se programe para fazer o seu mestrado Aquele que você já tinha pensado em dar esse passo Sabe, a mais Na sua carreira teológica Com certeza é o mestrado da Fabapar Que você precisa e as inscrições Estão abertas, utilize o cupom Bibotalk que você vai ter desconto Ficou curioso? Quer saber mais? Acesse o link que está aqui na descrição Deste episódio Em Bibotalk.com ou no Youtube Tá bom? Vem fazer o mestrado, eu fiz o meu mestrado Na Fabapar e recomendo para vocês, o link está aqui na descrição, corre, garanta a sua vaga. Sério, tem que começar a se programar agora, porque o ano já está acabando e já começa em janeiro do ano que vem. Detalhes estão aí no site, como eu já disse e repito pela terceira vez, o link está na descrição. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.